0: Pot Puan, beranikan keadilan, suarakan kebenaran Jadilah tangguh tanpa mengeluh, meski berani tak melulu terapresiasi Kekerasan dalam rumah tangga bukti konkret, perempuan rawan ancaman Ayo bangkit, Indonesia darurat KDRT saya Gladys, inilah Pot Puan podcast perempuan episode 2 bersama pulihkan korban KDRT Episode ini akan mengulik proses pemulihan psikis korban KDRT Khususnya istri dalam berjuang menghadapi pelaku Saat ini saya sudah terhubung dengan Ibu Jovita Maria Verliana Psikolog klinis anak remaja dan keluarga sekaligus founder Little Shine School Selamat malam, Bu Selamat malam, Wendy uh, Boleh nih, Bu, disapa dulu pendengar kita uh, Biasanya kita sapa uh, kawan Adil
1: Halo kawan Adil, semuanya apa kabarnya? Semoga dalam kalian sehat,
0: bahagia dan
1: juga jasera ya
0: Amin Ibu juga ya, Bu? <laughs> Amin Oke, okay, Bu Membahas korban KDRT, khususnya seorang istri nih Bu Bagaimana sih kesetaraan gender dalam rumah tangga yang tepat?
1: Itu sebetulnya kan kita bisa lihat dari dua faktor Kalau yang pertama kita lihat dari faktor, kalau misalnya dari budaya kan budaya itu dilihat dari uh, asal daerah ya, biasanya ada yang patriarki gitu kan ya, ya. ada juga yang lebih ke um, matriarki gitu nah kalau misalnya kita lihat ada budaya yang memang mengutamakan bahwa si atau kedudukan laki-laki itu harus lebih atas daripada wanita ada juga yang merasa bahwa kalau matriarki adalah bahwa oh wanita yang lebih dominan daripada laki-laki gitu kan ya, nah, ya betul biasanya, dan ini itu penting karena apa? Dengan budaya patriarki, matiarki, dan ada juga budaya yang memang patriarki kuat sekali, dan yang patriarki kuat sekali. Tapi ada juga yang setara, gitu kan ya? Nah ini penting untuk dilihat dulu sebelumnya. Nah, kalau untuk budaya-budaya yang patriarki, misalnya berarti kan kayak pengambilan keputusan harus di tangan uh, pria, gitu ya? Terus kemudian juga kekuasaan penuh itu ada pada pria, gitu ya? nah sebaliknya juga uh, untuk kebudayaan patriarki yang uh, berarti uh, yang pihak wanita yang lebih dominan dalam mengambil keputusan kemudian mengambil keputusan yang penting-penting dalam keluarga dan sebagainya dari pihak wanita nah um, kalau yang kedua adalah kalau kita lihat ini yang secara umum atau general atau sebetulnya idealnya ya itu bahwa harusnya namanya kesetaraan gender di rumah tangga khususnya apalagi dengan era yang sekarang itu harusnya sudah balance gitu jadi maksudnya setara antara laki-laki dan perempuan gitu, kenapa? karena kalau lihat, kita lihat sekarang kan juga perempuan juga mayoritas juga bekerja, ya kan? gak cuma laki-laki aja terus kemudian kalau kita lihat juga dari segi faktor ekonomi juga perempuan juga punya penghasilan. terus kemudian kalau kita lihat dalam e, apa namanya, aktivitas yang dilakukan di rumah, misalnya contohnya yang e, mengurus rumah tangga dan sebagainya. Nah, untuk di sekarang ini, sebetulnya pembagian tugas antara laki-laki dan perempuan ataupun dalam hal gender ini sudah jadi setara, gitu. di mana laki-laki juga bisa kok untuk mengajakkan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga gitu kan Laki-laki bisa juga kok mengurus anak, gak cuma perempuan doang gitu kan ya, ya Nah jadi, perkenaraan uh, gender ini tadi saya bilang ada dua Nah uh, bisa kita lihat terus di budaya atau segi uh, era zaman
0: sekarang Oke, okay. kira-kira apa aja sih yang yang membuat uh, psikis korban tuh jadi terganggu? Nah pertama kita mungkin lihat dulu dari pengertian KDRC ya
1: kerasan dalam rumah tangga nah, kerasan dalam rumah tangga adalah suatu perilaku yang dilakukan seseorang pada anggota keluarga lainnya misalnya itu misalnya istri atau suami ataupun anak gitu ya,
0: ya.
1: Uh, yang mana menyebabkan adanya kerugian fisik, kerugian psikologis psikologis itu sama dengan psikis gitu ya. ya dan juga bahkan bisa juga menghilang, menghilang, sampai menghilangkan nyawa kalau kita lihat dari data sebetulnya uh, penyebabnya ini kalau kita lihat dari yang terbaru ya, data-data yeah. yang mulai terutama 2019 ini kan angka kerasan dalam rumah tangga itu kan meningkat drastis. Dan kalau kita lihat dari data, penyebabnya yang pertama adalah faktor hmm, ekonomi. Ekonomi itu uh, apa namanya adanya misalnya penurunan uh, status ekonomi atau aspek sosial gitu atau misalnya e, apa namanya ketidakmampuan misalnya si kepala rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan sebagainya. Nah, perekonomi ekonomi ini menyebabkan adanya stresor, stresor atau konflik di dalam rumah tangga itu sendiri gitu kan ya, sehingga e, menyulut emosi, menyulut marah dan akhirnya ke perilaku agresi yaitu kelakuan yang kasar atau kekerasan dalam rumah tangga ini. Sosial yang kedua penyebabnya adalah dari kasus yang ada adalah kecemburuan. Oh, jadi nggak jarang bahwa ya, istri berselisih sama suami ataupun sebaliknya dan akhirnya <tuh> menyulut ke pertengkaran dan akhirnya e, mengarah kepada perilaku agresif gitu. Nah, terus e, bisa juga di itu selain ada ekonomi terus kemudian juga e, kecemburuan. Tapi intinya kan ada tiga hal. Yang pertama adalah kemampuan komunikasi sebetulnya. Komunikasi yang kurang baik sebetulnya yang ada di pasangan atau di dalam anggota keluarga tersebut, karena faktor ekonomi ini yang tidak 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 baik, nah akhirnya menyebabkan adanya konflik-konflik dalam rumah tangga tersebut. Terus kemudian yang kedua faktor stresor, stres di situ ya yang yang terjadi, nah sehingga itu menyulut kemarahan, menyulut masalah dan sebagainya. Ketiga adanya faktor sejarah dalam keluarga sebetulnya, dan ini yang biasa banyak terjadi atau merupakan inti dari semuanya. Faktor dalam keluarga itu maksudnya gini, jadi sini pihak pelaku ini biasanya itu punya background keluarga yang juga melakukan KDRT. Gitu. Nah, sehingga si pelaku ini pada saat jalan dengan waktu dan akhirnya dia berumah tangga, akhirnya dia juga menjadi pelaku. Jadi tadinya dia korban, atau dia adalah seorang yang melihat di masa kecilnya, atau masa remajanya, gitu ya ini, dilakukan oleh orang tuanya, dan akhirnya kemudian pada saat dia dewasa dan berumah tangga. Dia menjadi pelaku KDRT tersebut, gitu Berarti ada trauma terjadi, ya, Bu? Kenapa? Betul, ada trauma gitu. Nah, entah itu trauma atau entah itu modeling. Jadi, ada hmm? dua: bisa modeling, bisa trauma modeling. Ternyata gini um, misalnya contohnya ayahnya melakukan KDRT ke ibunya, dia si anak ini gak pernah kena KDRT, tapi dia setiap hari melihat KDRT-nya terjadi, gitu kan ya. Papanya mukulin mamanya, papanya nendangin mamanya, ngatang ngatain mamanya, misalnya, dan dia mengetahui dan dia melihat, nah sehingga akhirnya di bawah sadar dia akan memodel perilaku ibu. Jadi menurut anak yang dipelajari yang masih anak adalah oh berarti kalau ada masalah cara menyelesaikannya adalah dengan DRT gitu, dengan mukulin orang gitu ya itu kalau modeling, tapi kalau kita lihat dari trauma nah berarti biasanya adalah si, si pelaku ini pada masa kecilnya atau pada remajanya dia juga pernah diperlakukan seperti itu misalnya papanya pulang kerja stres gitu kan terus kemudian anak disuruh lakukan sesuatu anaknya lagi nggak bisa terus kulit anaknya misalnya gitu kan ya jadi si anak ini juga kena sebagai korban nah kalau si anak ini kena sebagai korban berarti akan muncul trauma dalam diri dia Traumnya berarti kan selain trauma fisik, trauma psikologis, trauma emosi ya kan yeah. Nah itu juga, bahkan juga ada trauma seksual Nah trauma-trauma ini kan gak dibawa terus nih sepanjang hidupnya Nah pada saat dia berumah tangga, akhirnya dia melakukan suatu kompensasi kepada anggota keluarganya pada saat di rumah rumah tangga komentar sih tuh pada saat dulu jadi papanya kan dia nggak bisa ngelawan pada saat dulu dicacimaki sama nama papanya dia nggak berani ngelawan ya kan ya, betul. Nah, uh, iya jadi dia akhirnya jadi rendah diri jadi minder gitu kan ya jadi kemudian penuh kesalahan dalam dirinya penuh agresi tapi terpendam gitu ya Nah akhirnya pada saat dia rumah tangga dan ya, dia mengalami figur yang dominan dan, dan dan itu adalah uh, kayak semacam kompensasi bahwa dulunya dia rendah diri nggak punya power, ditanya sama power nih nah begitu sekarang dia punya power nah dia akan dia melakukan kesmasan itu pada keluarganya pada saat dia sudah berumah tangga seperti itu hmm.
0: jadi modeling
1: trauma kompensasi oke
0: okay, baik dampaknya tuh lebih ke apa kalau gangguan sikisnya tuh seperti apa aja bu yang dihadapi korban
1: Khusus yang psikis ya ini ya, yang mental ya, ya Kalau psikis itu kita bisa lihat derajatnya kekerasan kan kita tahu bentuknya ada fisik, ada verbal, ada emosi ya kan kalau verbal kan dipukulin kalau uh, kekerasan emosi dikata-katain ya kan, hmm. digomongin goblok lah, bodoh lah, wanita nggak guna lah, macam murahan sebagainya contohnya ya Iya betul nah ini, kekerasan uh, kalau seksual kan berarti kan tahu ya maksudnya uh, walaupun suami istri tetap ajain, ada namanya kekerasan seksual artinya pada saat mereka berhubungan kemudian tidak diinginkan oleh salah satu pihak, salah pihak memaksa itu sudah kekerasan seksual juga gitu ya mm -hmm. e, ada juga kekerasan dalam bentuk ekonomi, misalnya kekerasan ekonomi adalah melarang istri bekerja atau misalnya melarang istri mengaktualisasikan diri, begitu seperti itu ya mm -hmm. dalam bentuk yang e, ekonomi, uh, dalam bentuk hal-hal ekonomi dan sebagainya nah itu ekonomi, ekonomi, nah kekerasan apapun itu bisa menyebabkan e, dampaknya bisa ke fisik, kalau fisik berarti kan kayak luka fisik gitu kan ya, misalnya kayak habis berarti kan kelihatan nah, ada luka-luka atau bekas luka, bekas sudut loko dan sebagainya.
0: Lembang.
1: Kalau kekerasan, uh, iya betul, lebam dan sebagainya. Kalau yang apa namanya, dibilang tadi tikis uh, gitu ya atau mental, itu akibatnya adalah lebih uh, trau, dari trauma biasanya ya trauma yang terjadi. Nah itu uh, apa namanya akibat yang dirasakan oleh si korban adalah mulai derajat yang paling uh, rendah sampai ke derajat yang sedang maupun derajat keberat gitu ya nah kalau yang rendah rendah itu biasa misalnya kita bisa lihat dari uh, perlakuannya misalnya dari frekuensi uh, durasi sama intensitas gitu misalnya gini ada orang yang dilakukan kekerasan apa namanya korban kdrt tapi cuma sekali sekali soalnya nah, misalnya nih kan ada kan yang suaminya pulang ke rumah itu dua bulan sekali atau tiga bulan sekali gitu nah sehingga pada saat pulang terus kalau spres atau emosi dilakukan ke ke istrinya tapi habis itu kan dia pergi lagi gitu kan ya dan sebagainya nah E, kalau itu dilakukannya sekali-sekali atau misalnya nggak e, jarang-jarang nah itu berarti biasanya itu dan, dan tidak terlalu intensitasnya tinggi ya ke dirinya nah itu kan bisa mengakibatkan trauma tapi dalam kadar yang rendah gitu. contohnya adalah gini, setiap saat mendengar bentakan atau setiap saat mendengar suara yang kencang nah dia udah mulai takut untuk eduk itu gitu ya tapi begitu suara kencangnya itu udah hilang, dia jadi bisa netral lagi perasaannya misalnya gitu Nah kalau derajat yang sedang, contohnya gini, uh, suaminya belum pulang tapi sudah tahu suaminya akan pulang itu sudah menimbulkan reaksi fisiologis Misalnya contohnya, keringat dingin, jatuh berdebar ketakutan, kecemasan gitu ya, seperti itu Nah tapi kalau derajat yang berat, nah ini biasa sangat mengganggu fungsi-fungsi lainnya, fungsi-fungsi uh, di dalam kehidupan si korban contohnya kalau e, berat ya, jadi kayak contohnya dia nggak bisa berfungsi lagi di lingkungan, nggak berani keluar rumah, dia nggak berani ngobrol sama siapa-siapa, terus kemudian juga dia jadi susah tidur, susah konsentrasi, misalnya seperti itu ya, e, berat badannya turun, terus kemudian bisa juga jadi depresi, e, kemudian juga depresi berat sampai ke arah yang mau melukai diri sendiri atau membunuh diri itu juga bisa. Terus yang ringan itu biasa e, cara menanggulanginya adalah dengan melatih, kita lihat dulu akarnya apa sih, kalau misalnya, oh ini karena komunikasinya ini yang bagus antara suami ke istri, ya kan berarti kita perbaikin cara atau metode komunikasi contohnya misalnya pada saat yang satu lagi marah, harusnya yang satu diem aja dulu, gitu kan supaya kemarahan ini nggak semakin jadi-jadi atau misalnya komunikasinya adalah kalau yang satu ngomong yang satu dengerin Atau yang satu ngomong terus kemudian yang satu kayak menenangkan Jadi, Kalau misalnya diajakkan sedang itu biasa masalah yang berkaitan dengan stressor-stressor yang ada di lingkungan di mana si pelaku ini sudah kemampuan manajemen stresnya itu kan kurang gitu ya Jadi bisa diajarkan bagaimana cara managing stress kepada si pelaku gitu dan kepada si pihak Uh, korban atau misalnya itu istri atau anak diajarkan bagaimana cara dia juga medit, fac, orang lain gitu. Misalnya contohnya dengan mengingatkan pasangan untuk menarik nafas, membuang nafas, gitu, kan, ya. atau mendengarkan mm. dengan uh, apa namanya, mendengarkan lagu-lagu yang calming gitu ya, atau kemudian uh, bilang ke pasangan bahwa uh, yang kayaknya kamu lagi nggak siap buat ngomong ya, maksudnya kamu perlu menenangkan diri dulu ya, nonton TV dulu yuk, nanti udah selesai nonton TV baru kita ngomong ya seperti itu, gitu ya. Nah kalau sudah yang keberat ini biasa memang nggak bisa dilakukan sendiri atau pasangan, tapi memerlukan tenaga profesional, misalnya psikiater atau psikolog gitu untuk menanggulangi, untuk membantu mereka karena biasanya pelaku dalam kategori yang berat ini biasa dia sudah ada kadang ada namanya gangguan kepribadian apa bisa juga gangguan mood gitu atau mood disorder hmm. uh, terus biasanya kalau ya itu bisa jadi bipolar begitu ya atau misalnya dia borderline gitu gitu ya berarti personaliti terus kemudian ada juga yang uh, apa namanya uh, kalau bukan gangguan kepribadian dia juga ada masalah dengan kontrol emosi dalam skala yang luas gitu ya, sehingga dia juga perlu psikoterapi. Kalau sudah yang kadarnya berat, karena di psikoterapi pemberian obat atau medikasi plus psikoterapi itu merupakan perpaduan yang memang harus dilakukan oleh orang-orang yang memang sulit mengendalikan emosinya, sulit menstabilkan moodnya. Uh,
0: ada cara nggak bu buat uh, ngebantu korban tuh? Secara secara pribadi, dia ngelakuin sendiri, nggak perlu bantuan profesional buat uh, menghindari atau mengatasi uh, mungkin uh, psikisnya yang udah terganggu. Nah, yang pertama tetap ajak dicari sumber
1: masalahnya. Sumbernya apa sih dari si suami ini yang membuat dia itu melakukan KDRT? Jadi, kita harus uh, lihat polanya, terus bisa juga dilihat bahwa... Apakah ada hal-hal yang membuat suami itu bisa lebih rileks? Nah, jadi kalau mencegah, kita lihat penyebabnya apa, itu yang berusaha kita minimalisir. Tapi kalau misalnya udah kejadian nih, dan apalagi kalau yang faktor penyebabnya adalah sejarah dalam keluarga, ya kan? Sejarah dalam keluarga itu berarti kan luka itu sudah dibawa dari alesi pelaku di dalam diri dia, ya kan? itu makanya saya bilang kalau sudah pengaruhnya sejarah dalam keluarga harus pakai ya, psikolog tapi katakanlah misalnya nggak mau pakai psikolog dan masalahnya adalah berkaitan dengan uh, apa circle lingkaran setan dalam keluarga itu terus kemudian terbawa ke diri si pelaku gitu lah ya dan dia menyadari, bantu si pasangan itu menyadari bahwa penyebabnya itu di situ sama kita juga sebagai pasangan juga perlu tahu bahwa ada lima bahasa kasih, lima bahasa kasih itu Adanya dengan physical touch, sentuhan Ada orang kalau disentuh Dia itu menyebabkan bisa calm down Nah gitu, biasanya kalau pada anak-anak kita lihat Biasa kan kita usap, usap punggungnya Itu bisa membuat dia lebih tenang kan Nah kita kenali bahasa kasih sih pasangan kalau dia lebih tenang dengan cara diusap atau physical touch gitu atau ditepuk-tepuk pundaknya ya kita lakukan itu terus kemudian bisa dengan satu satu physical touch dua bisa bisa aja kata-kata pujian yang merupakan bahasa cintanya, kalau bahasa pujian itu berarti pasangan itu uh, akan seneng akan bisa lebih calm down kalau kita berikan kata-kata yang uh, memuji misalnya gitu kan menghargai dan ya. contohnya gini eh kamu tuh banget sih, atau kamu tuh hebat banget sih jadi suami, gitu-gitu ya. Yeah. Nah itu, ada orang yang pakai kata-kata pujian gitu. Terus yang ketiga, ada juga orang-orang yang pakai e, bahasa cintanya adalah quality time, waktu bersama. gitu, Waktu bersama artinya gini, e, apa namanya, bahasa cintanya adalah dengan bersama-sama. Jadi misalnya contohnya, kita satu keluarga punya waktu-waktu tertentu di mana kita tuh ngumpul bareng antara anak istri, gitu ya misalnya pada saat makan malam harus bareng atau misalnya nonton TV atau harus bareng. Nah, kalau emang suami itu suka seperti itu ya kita sering kali hadirkan situasi quality time itu, gitu. Nah, ada juga yang bahasa cintanya adalah dengan cara pemberian hadiah, gitu. Nah, kalau pemberian hadiah itu biasa orang-orangnya suka dikasih surprise. Nah, kalau pasangan kita itu bahasa cintanya adalah pemberian atau suka dikasih surprise ya kita boleh dong kadang-kadang kasih -kadang surprise ke dia misalnya dia pulang kantor kita kasih hadiah kecil gitu kan misalnya berupa apa misalnya bunga kek gitu setangkai bunga nggak usah yang mahal-mahal asal ada tapi itu kan udah bikin dia seneng gitu ya apa misalnya contohnya kita kasih sesuatu yang dia suka misalnya dia suka kopi gitu kan kita kasih kopi yang diikat pakai pita apa gimana gitu gitu nah jadi ada gift gift kecil lah intinya. Hmm nah terus eh, apa namanya ada juga yang bahasa cintanya itu berupa hiburan, hiburan itu rekreatif gitu misalnya eh, kita lihat bahwa kayaknya suami ini kalau udah deket-deket eh, apa weekend tuh udah mulai stres nah kita bilang yuk pak kita ini yuk weekend ini kita ke Ancol yuk jadi ada ada orang yang punya bahasa cinta itu dengan cara re rekreasi Nah, dengan begitu bisa jarakkan bisa mengontrol emosi dia, bisa menstabilkan mood dia Nah, atau bisa juga jangan lupa kita punya support system Jadi kalau nggak mau pakai psikolog, kita bisa pakai support system Artinya apa support system? Support system itu artinya orang-orang yang ada di luar kita atau luar keluarga kita yang bisa menjadi muat ya, Dari sini, di pihak orang yang pelaku, katakanlah misalnya suami lah pelakunya ya Dia bisa mendapat insight dari luar itu. Jadi kalau nggak mau ketikolok tadi kita dengan breakdown pola komunikasi cari supersistem kemudian e, ini apa namanya lakukan teknik-teknik khusus yang bikin relaksasi contohnya e, teknik pernapasan gitu ya jadi bisa diajarkan ke pasangan atau ke diri sendiri bahkan tadi kan tanyanya buat diri sendiri ya gimana diri sendiri supaya psikisnya eh, kuat kan ya bisa dengan melakukan uh, teknik relaksasi misalnya dengan narik nafas, buang nafas, narik nafas, buang nafas secara persist dan tidak terburu-buru ya tenang mungkin gitu. Nah begitu sudah tenang biasa uh, apa namanya? Kalau kita sering melakukan hal seperti ini, maka kita bisa stabil. Kadang kalau misalnya suami pun marah-marah atau melecehkan atau pun kata-kata katanya secara verbal itu, itu kasar gitu kan ya? Tapi kalau dengan kita kondisi yang tenang, kita lebih tahu akan mau jawab apa yang bagusnya gitu. Dan yang penting adalah sebagai pihak korban itu biasa kan yang dampaknya adalah rendah diri. Konsep dirinya rendah, ya kan? Nah, itu yang harus ditingkatkan dengan cara apa? Dengan Pak dengan cara perbanyaklah atau tingkatkanlah keterampilan-keterampilan kamu gitu, keterampilan-keterampilan sehingga apa? Sehingga itu tampilan, hobi, aktivitas kita itu bisa menjadi penyalur supaya kita tuh tetap sehat Menyalurkan energi kita, menyalurkan emosi kita supaya kita tetap sehat
0: Oke, tadi kan udah penyebab, dampak, mencegah juga uh, proses pemulihan psikis korban KDRT yang paling efektif tuh seperti apa Bu?
1: Ya, jadi kalau sebetulnya yang dibilang paling efektif itu adalah ketenaga profesional. Kenapa? Karena satu, jadi kan saya bilang namanya perasaan itu, apalagi yang negatif itu harus selalu dikeluarin kan. Itu harus selalu di apa namanya diekspresikan. Karena kalau enggak ya kependem nanti akhirnya jadi bom waktu. Nah bom waktu ini kalau misalnya dia udah ledak itu bahaya. Entah dia akhirnya melukai diri sendiri, mau bunuh diri itu kan penyebab dari luka-luka psikis -luka yang tidak terkatakan, ya kan? Jadi dipendem terus sama dia gitu. Nah, sehingga ini harus dikeluarkan. Jadi uh, apapun itu bentuknya, emosi-emosi yang negatif yang ada di diri kita, entah itu kecewahan, kekecewaan, itu sebetulnya harus dikeluarkan atau diungkapkan atau diekspresikan, gitu ya. Um, mengekspresikannya dengan apa? Nah, tiap orang beda-beda. Misalnya, contohnya dengan cara berbicara atau menceritakan hal itu kepada orang lain. Uh, bisa juga dengan media seni misalnya gambar atau lukis atau atau nyanyi atau musik gitu kan ya kalau terutama untuk orang-orang yang memang uh, punya uh, kenyamanan di bidang seni gitu. misalnya ya, itu atau misalnya orang-orang yang introvert gitu kan ya dia lebih nyaman sendiri nah dia biasa lebih mengarahnya ke seni. Tapi untuk orang, -orang extrovert dia lebih lebih nyaman atau lebih Oke, okay, kalau dia akan menceritakan, nah, tapi introvert profit ataupun introvert, tetap perasaan negatif itu harus keluarin nah, keluarinnya ini kan nggak bisa sembarang orang. Hmm. Kalau kita cuman cerita ke teman-teman arisan, misalnya, itu jadiin gosip ya kan? Hmm. Atau misalnya kita cerita ke orang-orang yang tidak kita percayai, kita tidak percayai, kita juga malah cerita, malah jadi nggak secure, nggak aman. Nah, kalau ke tenaga profesional, itu satu mengeluarkannya itu dapat, jadi mengeluarkan atau mengekspresikan apa ini yang dipendem yang ada itu kesedihannya, marahannya itu dapat, jadi maksudnya, dan dia tahu bahwa saat dia cerita ke profesional itu berarti profesional kan punya kode etik harus merahasiakan jadi nggak mungkin diumbar-umbar, nggak mungkin diemberi, nggak mungkin. Di Terus kemudian selain dia menceritakan begitu proses terapinya kan terjadi gitu ya, jadi akan ada solusi, akan ada terapi yang dilakukan sehingga psikisnya itu tetap sehat gitu nah sekaligus bahwa nah, memang tanamin sendiri bahwa nggak semua eh, psikolog itu sebetulnya curhat aja ke psikolog ini nggak harus orang itu gila baru ke psikolog itu nggak gitu jadi itu kalau kalau udah gila tanda kutip ke psikolog, psikolog, psikolog terus terus malah udah telat gitu. jadi perlu cuma obat obat sama obat gitu kan ya nah tapi ya tadi itu cuma dengan curhat curhat aja terus boleh menyelesaikan dan ada solusi karena kenapa karena psikolog nanti akan dilihat bahwa oh ini loh apa namanya triggernya apa sih penyebabnya apa terus pola yang harus di break down apa terus uh, managing stress-nya seperti apa dan kemudian uh, solusinya itu seperti apa gitu nah solusinya ini nanti dipikirkan bersama dengan si klien ya nggak mungkin si maksain gitu ya tapi katakanlah nggak mau ke tenaga profesional efektifnya apa ha? ya berarti untuk melindungi standar uh, untuk membuat kita terlihat, lakukan hal-hal yang menyenangkan kita gitu apapun yang membuat kita senang itu akan menaikkan endorfin sehingga begitu endorfin naik kemudian dia akan membuat uh, apa namanya imun sistem imun kita tuh meningkat begitu imun meningkat berarti kan kita sehat secara juga mental gitu tapi tetap aja masalahnya harus selesai jadi bukan uh, tetap aja kamu melakukan sehat tapi kemudian nggak uh, diselesaikan juga enggak. Gitu. Okay.
0: Nah. Uh, menurut Ibu Jovita nih uh, Kenapa masih banyak banget korban yang cenderung takut Terus jadinya bungkam Nah kenapa
1: banyak korban takut Karena mereka tuh punya beberapa alasan Misalnya semuanya satu Nanti sumber penghasilan keluarga gak ada Lalu misalnya, kedua Nanti mempermalukan nama keluarga Tiga Nanti suami aku di penjara Kasian gitu-gitu ya Terus abis itu, empat Dan jadi uh, Kayaknya Aku maafin nanti dia akan berubah gitu gitu Jadi emang nggak mau
0: dilaporin terus lebih ke karena fokus tersebut gitu. Iya, e, kan itu kan jadi stigma ya bu. Jadi stigma buruk sebenarnya tentang KDRT itu sendiri. Jadi orang memikirnya e, ah nanti deh, nanti deh, nanti deh gitu kan ya bu ya. Jadi takut, jadi takut sama perceraian, jadi takut juga sama catatan dengan pihak boros wajib kayak gitu-gitu. Sebenarnya ada gak sih Bu cara buat mengurangi atau menekan perkembangan stigma ini? Dengan cara mengedukasi
1: masyarakat ya. Mengedukasi bahwa e, apa bagaimanapun perilaku alasan itu tidak dibenarkan. Melukai orang lain itu adalah hal yang salah. gitu. Jadi gak bisa excuse. Terus kemudian kalau ini tidak dibenerin. Kadang, kadang ada yang bilang bahwa uh, nanti mungkin suatu saat dia berubah itu nggak akan berubah kalau emang tidak ada yang dirubah
0: oke okay. terakhir Bu uh, ada nggak sih Bu pesan atau tips untuk perempuan korban KDRT yang saat ini sedang berjuang?
1: Hmm. untuk yang para korban KDRT yang struggling terus kemudian uh, mungkin sekarang juga lagi berjuang cara untuk mempertahankan saat mental adalah Uh, satu, temukan apa yang menjadi kegemaran atau kesukaan kamu Dan lakukan itu Kedua, aktivitas juga perlu ada Ketiga, kalau bisa mandiri secara ekonomi Tuh, Kenapa mandiri secara ekonomi? Karena dengan kamu mandiri secara ekonomi itu Kamu bisa punya kendali atas diri kamu sepenuhnya Tuh. Terus, uh, apa namanya Yang keempat adalah Coba lihat polanya, perbaiki situasinya, kemudian uh, pada saat santai dan bisa diajak ngomong, ajak pasangan yang melakukan KDRT itu untuk sama-sama uh, berkonsultasi atau menerima uh, bantuan dari tenaga profesional. itu. Supaya apa? Supaya arahnya ke depan itu tidak terulang hal yang sama lagi, tidak terjadi kekerasan lagi. Terus yang kelima, cari support system. Dari orang-orang terdekat yang bisa menjadi penolong kamu jadi orang-orang terdekat yang bisa menjadi penyokong kamu
0: Oke, siap Sekian wawancara bersama Ibu Jovita Terima kasih sekali Bu sudah bersedia meluangkan waktu luangnya Sama-sama Sekian nih Bu perbincangan kita di episode bersama Pulihkan KDRT Semoga bermanfaat. Saya Gladi, selamat istirahat. Pot Puan, beranikan keadilan, suarakan kebenaran.